0: Wir sind immer noch in der causa Spiers Häcklin. Morgen, Gregi. Guten Morgen, du Reubonin. <lacht> Heute haben wir gedacht, wir mal die Analyse und die Gutachten an.
1: Also hast du gedacht, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiss nicht so viel drüber. Also nicht sehr seriös, meine Vorbereitung.
0: <lacht> Zum einen hat man Blut und Urin abgenommen. Und dann hat man die Jolanda Spiesäcklin im Spital gefragt, ob man es auswerten soll. Das kostet aber 300 Franken extra, ich glaube. Und dann hat sie gesagt, wir sollen mal damit warten. Das hat man wann abgenommen? Das ist eben dann das Problem, dass man das relativ spät abgenommen hat. Aber noch am Sonntag? Äh, der Hannis, das hat man am 10.07. abgenommen, am 21.12. Uhr am Abend? ja.
1: Sieht man auf diesen Unterlagen, wem das ins Spital gegangen ist?
0: Eben, das ist nicht so super beleidigt. Aber nach Ihren Aussagen bei mir im Podcast, also nach Ihren äußeren <lacht> Aussagen im Podcast? <lacht> ich spreche früh, ich glaube, am um 10 Uhr morgens ins Spital, dann ins so lange gegangen. Bis man sie untersucht hat, dann ist sie noch mal Hause, hat selber Urin genommen, dann hat man den abweggelehrt und dann hat sie dann endlich am Abend mir Urin und Blut abgenommen. Am um 10 Uhr im Spital. Und wenn man dann das, die entsprechende Auswertung anschaut, dann sieht man, dass ca. 19 Stunden zwischen allen fälligem Ereigniszeitraum und der Urinaservierung der Gap besteht. Und dann ist irgendwie klar, dass das zu man vorbei ist. Dass man das nicht, also den Vorbehalt muss man einfach machen bei der Würdigung des Ergebnisses. Ja. Ja.
1: Also gemäss einbricht Bericht vom Kantonsspital hat sich der Spiesshäcklin am 2 allein im Gynäkologischen Ambulatorium eingefunden. Ja, aber eben
0: Blu äh, Urin und Blut wird am 10 Uhr von 7 genommen.
1: Hm. Gut, ich komme jetzt, ist das wirklich Sinn, dass die entscheidenden fünf Stunden hätte man am 2 noch noch nachweisen GHB Und am 7 nicht mehr? Wissen wir das? Also gemäss Google und du weisst, das Internet lügt nie, das erste Ergebnis, also immer noch mit Vorsicht aber das erste Ergebnis ist, dass GHB im Blut etwa 6 Stunden im Urin etwa 8-12 Stunden nachweisbar ist. Ich mhm. weiß nicht genau, wie lange es wirkt, wie lange es, ab wenn, ab wenn der Startpunkt ist, ab, ab Einnahme oder ab wann es ausfährt. Das hängt natürlich auch von der Menge ab. Genau, also es ist sehr ungenau, was wir da sagen, aber möglicherweise ist es tatsächlich entscheidend, ob man am um 2 oder am um 7 am Abend Blut noch rein abgenommen hat. Ja. Das ist eine zu lässige Aussage. Ja, sicher. Aber es muss nicht sein. Es könnte sein, dass es auch
0: schon am 2. Uhr war. Es. Wahrscheinlich ist es am 2. Uhr. Genau.
1: Ja. Aber sicher nicht ideal, dass man es erst am 7 Uhr abgenommen hat. Aber geil, ich weiss es ja nicht, wie das im einem Spital so ist. Aber ich meine, man ist nicht dort, wie auf Notfall und sofort geht das ganze Dispositiv los. Es ist ein völlig klarer Fall. Da kommt möglicherweise eine verunsicherte junge Frau dorthin. Es gibt zuerst Anamnese, vielleicht muss man zuerst noch warten, ganze Anmeldeformalitäten. Und möglicherweise stellt sich halt erst im Verlauf von so einem Untersuch brisant raus und man kommt dann
0: äh, durch gewisse Sachen einlegen, einen Blut- und Urinprofil. Ja, ich kann hier nur auf den Podcast von Jolanda Spiess-Häcklin bei mir verwiese Sie schildert das ganze Dispositiv im Spital als sehr unvorbereitet. Aber wie es wirklich war, wissen wir schlicht und einfach nicht. Also wir sind ja nicht dabei. Ja. Und es ist natürlich auch irgendwie das Spital vielleicht eben... Also Jolanda Spies-Häcklin sagt ja, sie sei ins Spital, weil sie nicht gewusst haben, wie sie mit der Situation umgehen und weil sie nicht recht gewusst haben, was passiert sei, sei jetzt die Polizei nicht gerade die erste Anlaufstelle
1: Genau, also ich denke, es ist etwas anderes, wenn man in ein Ambulatorium oder in einem Opfer kommt und sagt, ich bin letzte Nacht Opfer von einem sexuellen Übergriff worden, ich bin vergewaltigt worden, ich weiss nicht, was mit mir passiert ist, wenn man das relativ konkret gegenüber der Polizei kommuniziert, und sofort alles lostritt, ja. oder auch auf einem Notfall ist es möglicherweise ein anderes Vorgehen, als wenn man zuerst das mal in Anführungszeichen erarbeiten muss, was genau passiert. Also, was ein Learning daraus wäre, wenn du. Ja, das Learning kann natürlich ja durchaus sein, dass man. Das ist sicher auch ein Bestandteil von Schulungen in so, in so Ambulatorien, dass man da auch äh, vielleicht eine Früherkennung macht, gerade mit so K-O-Tropfen, dass man da relativ schnell. In diesem Fall relativ schnell Blut- und
0: Urinproben. Abbauen. Ja, ja. Gut, aber das wäre ja also meine vorsorgliche Beweissicherung. Ich meine, das kannst du ja nicht genug früh machen und nicht genug oft. Mhm. Also würde Gut. ich jetzt aus Reflex würde sagen, einfach mal sicher und dann schaut man. Gut, was hat man, denn, was hat man gefunden? Eben, also im Blut und Urin hat man dann eben nicht GHB nachweisen. Hat man Alkohol nachweisen? Also beim Alkohol haben wir natürlich wieder das gleiche Problem wie beim GHB. Das auch dort ist es erst 19 Stunden später abgenommen worden. Entsprechend ist es auch dort abgebaut Hast du den Wert noch in Erinnerung, wenn man es wird rückrechnen, würde, was was theoretisch möglich wäre?
1: Ja, also, glaube, es gibt so die die oder, dass man sagt, 0,1 bis 0,2 gewicht pro Stunde werden abgebaut. Da haben wir immer die schönen Tabellen, dass wir, nach, ab 1,5 Promille sagt man von einem nachlassenden Kurzzeitgedächtnis. Ab 2 Promille ist häufig Amnesie. Da hat man aber auch deutliche Gang- und Sprachstörungen. Und ab 2,5 Promil ist man schwerer Rausch. Mit Bewusstseinsinhängung wird es dann richtig schlimm. Oder? Und ab 3,5 Promille ist in der Regel Lebensgefahr. Oder? Da kann man schon festhalten, objektiv, dass oder Wie siehst du das? Es wurde einigermassen darüber berichtet worden, über den möglichen Zustand von der geschädigten Person, die ja früher herausgehoben hat, dass sie eher wenig Alkohol getrunken hat, es bei zwei, drei Bläser Rotwein. Wir haben andere Aussagen sagen, man hat auch einen Gin Tonic gebracht, ähm, man sagt, die Leute sagen, sie seien fröhlich, eher angetrunken, man sagt, glaub, Mitarbeiter von dem Rest, die sagten, es nicht besonders aufwendig also man ist sich nicht herumgestürchelt und total betrunken und hat gelallt. Hast du, dort, du dich dort auf eine Aussage raus?
0: Nein, es, es gibt ja dann auch Fotos, wo vor Michel Michelle Binswanger in einem Buch diskutiert. Da sieht man schon Gläser mit unterschiedlichem Pegelstand.
1: Ja, eben, also unterschiedliche Pegelstand, das ist ein laien ich kann einfach nur festhalten, es ist total schwierig, aus so subjektiven Zeugnissen irgendwie zu schließen, wie betrunken man tatsächlich war oder nicht war. Das sind natürlich so Laborwerte oder so, sozusagen in dem Sinn Sachbeweiswerte natürlich wünschenswert gsi, Da kann man keine Aussage mehr darüber treffen. Man kann aber sicher auch nicht sagen, finde ich, man kann nicht sagen, dass, eine Person, dass die geschädigte Person besonders spät, ins Spital gegangen wäre, damit, die, damit man nichts mehr nachweisen könnte. Es war sicher kein Kalkül, schon wenn man um, um die Mitte kommt, vielleicht um zwei gemäß bestimmten Bericht gegangen dann wurde erst um 7 Uhr Blut abgenommen, worden ist ein Urin, kann man sagen, alles ist eigentlich einigermaßen unverdächtig, normale Vorgänge. Dass man am nächsten Tag nicht sofort am Morgen ins Spital zur Polizei rennt, sondern zuerst muss man sich zu memorieren, was ist passiert, ist normal. Für mich, auch dass das Kantonsspital bei so einer diffusen Situation nicht gerade alles äh, liegen lässt und sich nur noch sich um den Fall kümmert und so viel Blut abnimmt, ist für mich auch nicht auch nachvoll. Also nicht irgendwie ein grobes Versäumnis. Ich jetzt.
0: Man hat dann auch noch Haaranalyse genommen, dem Blut und Urin nichts ergeben hat. Da muss man sagen, natürlich bei einer einmaligen GHB-Einnahme. Also glaube ich auch nicht, dass man da in den Haaren etwas finden könnte.
1: Man kann überhaupt etwas finden, aber egal. Ja,
0: ja das ist sowieso ein großer Unsicherheitsfaktor. Hooranalyse. Dann hat man DNA ausgewertet. respektive man hat bei der Frau Spiess-Häcklin, jetzt wirst du wieder keine Freude haben, aber Vaginalabstrich gemacht.
1: Genau, dann hat es einen DNA-Hit, oder?
0: Ja, da haben wir einen DNA-Hit. Und der hat dann mit der DNA von der tatverdächtigen Person übereingestimmt. Genau, ich glaube auch an einer ein Kleidungsstück
1: hat man auch noch DNA gefunden. Und ich glaube, das dürfte ja also objektiv, zumindest aufgrund der Sachbeweise und auch was gewisse Zeugen berichtet haben. Dürfte das mittlerweile relativ unbestritten sein, dass es da zu, einer, zu einem körperlichen Kontakt kam, zwischen diesen zwei Personen? Das kann man so schon sagen, oder?
0: Ja. Ich zöge, es tut mir leid, ich zöge, weil ich, ich weiss jetzt nicht, du hast ja, wie sehen wir jetzt, wenn wir ins Detail gehen? in diesem Thema? Wenn wir, wir nicht. Also, verlangen wir das Thema von diesen Gutachten. Jetzt es machen ja beide Beteiligten einen Filmreis geltend. Also, das Kerngeschehen haben beide nicht in Erinnerung. Mhm. Wie würdigst du in diesem Zusammenhang die Aussagen der beschuldigten Person?
1: Ich möchte auch sagen, die Aussagen von der Beschuldigtenperson so gut wie möglich nicht würdigen, obwohl man immer wieder jetzt in die Fälle einkäme, versuchen dann möglichst trocken zu bleiben. Ich meine, es ist sicher, ich habe einfach was ich sagen kann sagen, was ich gefühlt und es ist richtig sehe, dass man so viele Aussagen gemacht hat, dass man da gewisse Klarstellungen gemacht hat. Weißt, du, mehr ist nicht viel ist. Ich meine, es braucht relativ viel, wenn es nur Alkohol gewesen wäre braucht es relativ viel, dass beiden haben, nicht bestimmt, und nicht mehr genau wissen, was passiert ist, dass man nicht zumindest in groben Züg weiss, gewisse Flashes hat, was passiert ist. finde ich es sehr, sehr auffällig von beiden. oder?
0: Allem, und dann wir fast beide etwas nicht... gemischt worden ja, ja. sein. Wenn es eben nicht auffällt, ist das stark torkelt. Oder? Richtig. Ja. Ist das schon... Andererseits, oder? Es scheinbar ist ja dann bei, bei diesem... Ähm sich näher kommen, haben sich ja beide Verletzungen zugezogen. Was sie dann auch wieder doch für... Ja, richtig. Und es, sagt, es gibt auch wo... Es sind doch zwei Dänige, die nachgeschuhen, besonders
1: gewunderfitzige, ja. haben wollen müssen wir ganz genau wissen, was jetzt da passiert ist, Wir ja, sind ja. noch beide verheiratet. Yes ja, das ist Gott, oder? Das ist ein schossige... katholischer Kanton. Ja, genau. Und dann ist man da, sind die zwei Gewunderfitzen sind vermutlich auch nicht wirklich top und sind dort nachgestellt <lacht> und sind glaube ich die Sagen, die mit Captain's Lounge schon haben dort und Tisch gesehen, ja. oder? Aber es sei super leislich. gewesen. also sie haben ja dann nichts gehört ja, und haben dann ja genau. Aber immerhin hast du das gesehen. Es gibt den Blitz von der anders spielt es Hecklin, wo sie auch sagt, etwas mit umkehren, ja. mit hellem Licht. Ähm, hat eine Beschuldigung Person, also, auch der Beschluss, der der Person,
0: die anwesend ist. Ja. Die dem von Zeugen gesagt wurde, ist ja zu diesem Zeitpunkt klar Entlastung, ja. Und klare Entlastung.
1: Ja, ich meine, hey, es kann bei beiden Erinnerungslücken kann sie Erinnerungslücken gibt es oft, vielleicht Trauma passiert. Traumabedingt kann es geben. Es kann tatsächlich, wenn man sehr viel getrunken hat. Oder Betäubungsmittel gehabt, freiwillig, nicht freiwillig und es kann natürlich auch eine Kalkül, eine Verteidigungsstrategie sein von der beschuldigten Person. Es kann aber auch eine Rechtfertigungsstrategie sein oder ein Versuch von einer Vertuschung von anderen Personen, wenn man zu etwas nicht mehr stehen kann. Aber das ist so eine Populi an Erklärungen. Da ist bei weitem nicht möglich, nein, sich doch,
0: dafür auf Eis festzuhalten. Nein, da kannst du nur Hypothesen aufstellen. Weißt, dann hast du ja auch noch das Telefon der zwei Protagonisten, bevor es überhaupt zu diesen Einvernahmen kommt. Ja. Und natürlich, wenn du als beschuldigte Person weißt das Opfer hat keine Erinnerungen mehr. Dann gehst du auf das. Dann gehst du auf keine Erinnerung. Na, dann würde ich jetzt empfehlen, die Aussage zu verweigern. Mhm. Weil Man muss ja erstellen stellen, das und das ist dann und dann im Detail passiert. Mhm. Mhm. Aber eben, nein, ja. wir, sind, wir, sind Hypo, wir sind auf Hypothesen ja, ja. zurückgeworfen. Und schlussendlich können wir damit
1: können wir eigentlich schon fast ein bisschen den Kreis schliessen. Mit diesen, Hypothesen, ich sagen, mit diesen vielen Sachen, die wir nicht wissen, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, ist das ja ein klassischer
0: Indubio. Das können wir ja. Ich schlage eh vor, dass wir vielleicht die Einstellungsbeführung mhm. mal auch noch im Detail anschauen. Mhm. Jetzt, um es noch schnell abrunden, also man hat dann auch die Nahttels ausgewertet von der... Beide Betroffenen und schaut, mit wem haben sie telefoniert Das hat dann aber auch sehr gut übereingestimmt mit den Aussagen, die sie gemacht haben. Was dann auch noch interessant ist, man hätte auch äh, geschaut, nach was Jolanda spiess gegoogelt hat. Und das hat sich dann relativ gut geschlossen mit ihren Aussagen. Also sie sagt ja zum Beispiel, ich gehe aufs WC und habe nach einem Fahrplan gesucht. Und du siehst, dass sie tatsächlich das gesucht hat. Mhm. Da gibt
1: es, falls würde die Aussagen, Würdige, was sich das wird die Aussagen würdige, gibt es in beide Richtungen. Ich möchte betonen, in beide Richtigen Argument, bei beiden, wo für und wider
0: tatsächlich erlebt spricht. Aber das machen wir natürlich nicht. Das ist ein Podcast aus der Reihe "Auf dem Weg als Anwältin". Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts, schaut doch auf meiner Homepage www durch zusammengeschrieben.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.